0: Tudtad, hogy a leggyakoribb kosár elhagyási ok, hogy időközben jobb árérték arányú ajánlatot találta a látogató más kereskedő oldalán? Forrás? ekerstat.hu E-commerce Expo Podcast. Stratégia, marketing, logisztika, fulfillment és minden, ami a sikerese kereskedelmi vállalkozásodhoz kellhet. Szia! Nagy szeretettel köszöntelek ez az E-commerce Expo Podcast, Mikos Ákos vagyok az Expo egyik házigazdája. Inspirálni szeretnénk téged ezzel a műsorral, sikeres elkereskedelmi szereplőket mutatunk meg, és mutatunk be neked. Történetekkel, jó gyakorlatokkal és közvetlen beszélgetésekkel készülünk, hogy lásd, hogyan formálódik az elkereskedelem ma Magyarországon. Mielőtt rátérnénk a mai beszélgetésünkre, szeretnénk neked ajánlani egy nyári programot. Összefogad ugyanis az e-commerce expo, a HR-fest és az IT-fest, valamint az év irodája piknik, és szerveztek, vagyis hát hogy szervezünk egy olyan eseményt, amely a tervek szerint egész nyára biztosan, de szerintünk akár még a következő e-commerce expóig is bőven adhat neked lelkesedést. Gyere el te is minden bizonyal az év legnagyobb üzleti eseményére, ahol mind a négy szakmai fesztiválon egyben vehetsz részt. 2022. június 9-e, Business Fest Részleteket a Businessfest.hu találsz. És most kezdődjön a mai epizódunk. Csupor Christian és Kácsor Attila az árukereső két vezetője lesz a vendégünk. A kérdező, Kulcsár István Róbert.
1: Sziasztok, Kulcsár István Robert vagyok. Az e-commerce Expo-tól, A mai napon két beszélgető társam is van, rögtön nem egy, hanem kettő. Az árukeres részéről csupor Christian és Kácsor Attila. Abban maradtunk, hogy mivel ketten vagytok, így egyszerűbb lesz, hogyha ti mutatkoztok be, hogy egyébként ki miért felelős a cégen belül. Ennek egy egészen egyszerű oka van, én nagy valószínűséggel úgy is elfelejtettem, illetve összekevertem volna, ami hát azért valójában őszintén, ugye így rögtön az elején egy ilyen podcastben nem lett volna túl szerencsés, úgyhogy srácok, Szóval
2: Szia Robi, köszönjük szépen. Attila, szerintem kezd, de ne, neked talán egyszerű.
3: Szia oké, okay, akkor belekezdek én. Kácsra Attila vagyok az zárókereső Marketplace tribe az egyik product menedzsere. Az én csapatom a Merchant Acquisition csapat, ami elsősorban a marketplace csatlakozó partnerek segítésével foglalkozik. Mi tartjuk a kapcsolatot egyébként sok rendszerrel, is, tehát hogy a partner kapcsolatokért ők felelősek és az kapcsolódó
2: fejlesztésekért. Krisztián? Sziasztok, én csupor, Krisztián vagyok. Azért is mondtam, hogy kezdételem az Attila, mert az én hivatalos címűsöm az Marketplace Tribe Lead, és ez a Tribe ez egy kicsit ilyen, te nekem egy tök új fogalom volt, amikor az árukereséshez csatlakoztam, akkor hallottam először. Azóta tudom, hogy a Google és a Spotify is használja ezeket a a, ezeket a trábi besorolásokat, de a lényeg a lényeg, hogy én a Heureka Groupon belül a Marketplace termékén vagyok felelős, és ez lett egy kicsit sokaknak újdonság, hogy egy árösszehasonlító portálon a Marketplace-ről beszélünk, de ugye pont ezért vagyunk ma itt, úgyhogy majd a beszélgetés során kicsit jobban belemegyünk, és akkor elmondom, hogy pontosan mi mit is csinálunk, illetve hogy nézünk ki
1: definiáljuk ezt a dolgot. Ugye itt a beszélgetés megelőzően ti ketten én egy én icipicit hallgatóztam be valami őszintén, ugye pont erről beszéltetek, hogy kellene, nem kellene, hogyan kellene definiálni ugye ezt a marketplace-t. Szerintem egy kicsit érdemes róla beszélni, hiszen talán én azt látom, hogy a saját piacunkon sem minden kereskedő számára egyértelmű, hogy mi is maga az árukereső, ehhez képest mi is mondjuk egy általánosabb marketplace, eleve mik ezek a marketplace mire jók és miért használják a kereskedők?
2: Ezt töké, okay, akkor elkezdem, hoztam magammal nyilván pár adatot, pár számot és ezt nem itt akartam bedobni, de akkor próbáljuk talán ezzel felvezetni, hogy ugye mi alapvetően, mint a Heureka Group és Magyarországon az árukereső, mi jelen pillanatban egy szerső, itt a portál vagyunk. És ez ugye látszik a kutatásainkból is, most már, hogy mit is jelent ez, hogy szerső, itt a portál vagyunk. Ezeket az adatokat elmondhatom, mert ezekben nincs nagy, nagy titok, tehát, hogy nálunk a fő indok, hogy egy látogató, hívjuk most inkább látogatónak a tehát, hogy egy látogató miért jön az árukereső oldalára és közel 40%-a a látogatóinknak azért jön az oldalunkra, hogy árakat hasonlítson össze, és kiválaszza azt a webshopot, akitől ezt meg megszeretné vásárolni. Tehát, hogy ők már tudják, hogy mit szeretnének, ők tudják, hogy azt a specifikus telefont szeretnék megvenni, de szeretnék megnézni, hogy a magyar piacon, melyik webshoptól, mennyiért fogják tudni megvásárolni, és végeredményben majd ezt ők meg fogják kikattintanak, megszűrítsük le a képletet, és megvásárolják az adott kereskedőnek az oldalát. Aztán a, a dobogó második helyére azok a felhasználók élnek hozzánk, akik nagyjából tudják, hogy mondjuk most egy új telefon szeretnék vásárolni, de még úgy annyira nincs meg, hogy most ez egy, ez egy Samsung telefon legyen, ez egy Apple telefon legyen, bármi más kategória. Tehát én eljövök, és megnézem az árukeresőt különböző paraméterek alapján, hogy milyen kínálat van, mennyit kellene rááldoznom, és akkor végre rendményben eldöntöm, hogy talán veszem meg. És a harmadik, a dobogó harmadik fokára közel 20%-os részesedéssel azok a felhasználók érkeznek hozzánk, akik csak úgy nézelődnek, inspirálódnak. Ők igazából csak valamit lehet, hogy vásárolnának, de nem is tudják, hogy igazából mikor, milyen alkalomra, kinek, de hát nézzük meg az árukereső, mert ugye azon az emberekben nekünk azért van egy 90 plusz századékos márkaismertségünk, tehát ide jönnek és megnézik, hogy milyen termék kategóriában milyen termékek a top termékek úgymond, és így elkezdenek böngészgetni. Na és akkor ugye mi így épülünk fel, hogy ezeket a vásárlókat szolgáljuk ki. A Google-nak van egy ilyen, mindig összekára most gondolkodnom kell, ez a see, think, do, care, ez az STDC workflow, ez ugye ez a teljes user journey, hogyha valaki inspirálódna, elkezd nézelődni, hogy ez a see phase, és egészen addig, hogy elkezd gondolkodni ez a think, hogy, hogy na most akkor mit is vegyek pontosan, eldöntöm, és van a, a do meg a care, az a vásárlási folyamat, meg minden, ami a vásárlás után történik. És akkor mi is gondoltunk egyet, hogy igazából itt vannak nálunk ezek a potenciális vásárlók, ugyan mi jelen pillanatban egy oldal vagyunk, de egyébként sokan nem tudják, hogy 2016 óta van az árukereső már ez a Marketplace program, akkor kosárgomnak hívtuk még. Tehát gondoltuk egyet mi is, hogy miért ne próbálnánk ezt ki. Ugye, ennek leginkább két oka volt, hogy, a, hogy az összes nagy online kereskedő, akár egy mal, akár egy emag, teljesen mindegy, hogy egy nagy multi, mint, mint az Amazon, ők is ezt a, ezt a third party modellt követik, hiszen nekem mint market egy retailerként, nem kell készleten tartanod több ezer-több tízezer terméket. Ez, ez egy win 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 tehát ez a mindenki nyer, hogyha te beengedsz a platformodra, a marketplace-edre külső partnereket, akik a saját árukészletüket kvázi belistázzák hozzá, te értékesíten, nyilván a fizetnek ütalékot, a felhasználók pedig jó jár, hiszen egy helyen megkap mindent. És akkor ugye visszakanyarodva az eredeti gondolathoz, ha nálunk is itt van ez a potenciál, és itt vannak a felhasználók, akkor miért ne próbálnánk úgymond kiszolgálni őket már az oldalunkon, és akkor elkezdtek a kollégáim, Tényleg 2016 magasságában foglalkozni ezzel a gondolattal, de akkor ez még nem kapott akkora a kiemelt helyet, akkor a hangsúlyt, mint manapság, hiszen és akkor ami még adott egy löketet az árukereső és a Heurika a történetében ennek a marketplace, az a Google volt. Ugye a Google-ról nagyon sok mindent lehet olvasni, én nem vagyok se jogász, se pénzügyi szakember. De azt azért nagyjából mindenki tudja, hogy a Google és, a, és az Amazon, is, meg a Facebook is azért a, az uniós bíróságokon meg megjelennek. És ugye épp most is az uniónak van azt hiszem ez a Digital Market Act nevezetű, nem is az uniónak, hanem a, a bizottságnak ez a direktívája, vagy ez az irányzata. De a lényeg, a lényeg, hogy megpróbálják ők is kicsit regulázni, kicsit szabályozni ezt az egész Google történetet. Ugye a Google kapott már egy, egy nagyobb bírságot, amikor a CSS szolgáltatásokat megpróbálták kiasználni hiszen, szóval, hogy ezt úgy játszották ki, hogy megnyitották ezt a CSS platformot a külső kereskedők felé, és ez egy zseniális húzás volt, akármilyen mindegy, nem minősítem, és ezáltal, hogyha mi az a Euréka Groupon biztosítjuk ezt a marketplace szolgáltatást, ezáltal lényegében mi is be tudunk lépni ebbe a, a complaisant shopping szervizbe, amellett, hogy egy új lábat teremtünk a mi revenue csendelünkben. Tehát, hogy nekünk az a kimondott célunk egyébként, ezt nem mondtam el az előbb, hogy mi 2025-re a közép-kelet-európai régió egyik legnagyobb cross-border marketplace-jüge szeretnénk válni. Ez nem azt jelenti, hogy leépítjük itt az ár funkciókat, még véletlenül sem, kiegészítjük ezzel a marketplace lába, hiszen hiszünk abban, hogy ez a kettő egymás mellett tökéletesen tud működni. És ezen dolgozunk most, és én most szerintem nagyon-nagyon bele is mentem, ne hogy túlságosan részletesen is.
1: Igen, figyelj, majd, majd megvágjuk azt, amit mondtál, és, és jó. beszúrok közé kérdéseket. Jó, jó, egyébként jó. egyébként jó. Csak, csak vicceltem, ezt csak arra, arra felmondom, hogy, hogy annyira jól elmondtad, hogy egy csomó helyen, amikor lett volna egy kérdésem, akkor te azokat már tökügyesen előre leütötted és megválaszoltad. Azért látszik, hogy talán nem először kérdeznek erről. Az egyik dolog egyébként, ami nagyon meglepet, csak ott, ott tényleg nem volt szívem közbeszólni, az a 20%-os arány, azok aránya, akik csak úgymond csak néz nézelődni mennek fel. Ez számomra egyébként meglepően magasnak tűnik. Az első két csoport az az abszolút valid és abszolút releváns, tehát hogy én is erre szoktam használni alapból a felületeteket. Ez a harmadik dolog, hogy ők 20% nyilván vannak, ez ez, ez számomra egészen elképesztően magas, akik csak így felmennek nézelődni. Viszont ami még itt izgalmas volt, az a legeslegutolsó gondolatod, hogy szeretnétek, hogy Közép-Kelet-Európa legyen a review. Hogy néz ki egyébként jelen pillanatban ez a közép-kelet-európai marketplace piac? Azért, azért vannak itt konkurensek már most is.
2: Vannak, vannak, Attila, nem bánod, erről még beszélek én, és akkor utána, amikor belemegyünk a részleteikbe, akkor, akkor. Persze, nyugodtan, bocsájt, én
3: egy dolgot tennék hozzá, szerintem azt fontos megemlíteni legalábbis más beszélgetések során előtt, hogy akkor most akkor pontosan mi is. Az az a marketplace, vagy a piactér, tér, hogy, hogy mit nevezünk valójában annak, mert ennek sokféle definíciója lehet. Ugye két oldali online platform, az egyik oldalán ott van a vevő, a másik oldalán pedig ott van az eladó, és a marketplace maga a piac tér az, aki összeköti ezt a két oldalt, tehát gyakorlatilag behívja felveszi a felveszél kapcsolatot az eladókkal, a partnerekkel, belistázza a termékeket egy központi gyűjtő oldalra, amin a vevő utána, Böngészhet kereshet, és kiválaszthatja számára a terméket. Tehát gyakorlatilag egy termékgyűjtemény, de maga az eladó az ugye nem a marketplace, nem a piac tér, hanem az eladónak a termékenyek a listáját jelentjük meg.
1: Annyiban több, mint egy árosszahasonlító oldal, mint mondjuk, a, mint mondjuk a korábbi felületetek, hogy az árosszahasonlító oldal ugye kiközvetítette a látogatókat, ilyen formában ugye a webáruháznak egy, egy marketing csatornát biztosít, nem is akármilyen, ellenben ugye egy marketplace felületen ott azon a csatornán keresztül történik meg ugye a vásárlás, és utána majd ennek a kiszolgálása az viszont már ugye a kereskedőnek a feladata.
2: Igen, csak bocs, ez nem fehér vagy fekete, és erről rengeteget lehet, és kell is beszélnünk, mert az, hogy ez a marketplace hogyan ez a market modell hogyan valósul meg, azt azért rengetegféleképpen lehet csinálni, és mi nagyon sokat foglalkozunk kutatásokkal, mert mi nem megoldásokkal szeretnék jönni rögtön, hanem problémákra szeretnék megoldásokat találni, ezt mindig el szoktam mondani, ez nagyon fontos. És például van egy ilyen, mi ezt úgy hívjuk, egy B2B proposition, tehát hogy mi hogyan szeretnénk, nem az, hogy ma hogyan prezentáljuk a marketplace szolgáltatásunkat, hanem hogyan szeretnénk ezt kiépíteni step by step, 2025-re, és mi egy ilyen brand-friendly marketplace szeretnék lenni. És akkor most kicsit előre szaladok, bocsánat, de ezt mondom, fontos itt ezen a ponton megemlíteni, hogy, hogy mi, mi nem vagyunk versenytársai a, a, a partnereinknek, tehát hogy nem vagyunk retailereknek, mi nincs saját árukészletünk, mi nem értékesít. Mi egy marketplace platform szeretnék lenni, amellett, a árvösszersőt oldal is vagyunk, és nálunk, hogyha ha egy adott partner belistázza a termékeit, akkor mi őt támogatjuk már olyan szinten, hogy kiemeljük a márkáját az egész vásárlási folyamaton, hogyha megnézi valaki ma az árukereső márklető szolgáltatását, akkor ott van a kereskedőnek a logója. Tehát mi ezt büszkén kitesszük, hogy igen, mi együttműködünk a partnerrel, és együtt próbáljuk kiszolgálni a felhasználókat úgy, hogy az neki jó legyen, mind az oldalon, mind a vásárlás utáni szakaszokban. Csak most mondok egy példát, van egy garancia programunk, ami nyilván a kereskedő és köztünk köttetett deal- ami különböző biztosítékokat ad a felhasználókra olyan esetekben, amikor a vásárlás akár során, akár után bekövetkeznek olyan nem várt vagy nem kívánatos események, amik mondjuk a felhasználói élményt rontják. Tehát, hogy teszem, az nem azt a terméket kapja meg, sérülő terméket kap meg, nem válaszol neki adott esetben egy partner. Ez a garancia program ez biztosíték arra, hogyha itt az árukereső marketplace vásárol valaki, akkor, akkor ezekre hivatkozva igenis segítséget fog kapni, és nem várhatóan nem lesznek fennakadások. De ez a brand-friendly marketplace az azt is jelenti, hogy, hogy mi szeretnénk, hogyha ez a marketplace-hez való csatlakozás olyan értelemben lenne friendly, hogy, hogy nem egy ilyen egy ilyen nyögvenyelős, ilyen hosszadalmas IT folyamat lenne, ahol mindenféle integrációkat meg kell csinálni, és most még nem tartunk ott, ezt is kerek peretszük, őszintén mondjuk el, hogy mi ezen dolgozunk még, hogy egyszerűsítsük ezeket a folyamatainkat. Tehát, hogy tényleg a stratégiák. Hát a célokra
1: szükség van mindig, tehát, hogy, hogy, hogy nem lehet valami olyan, hogy kitaláljátok, és azonnal, azonnal kész. Úgyhogy hogy ez teljesen normális, persze. Igen, csak, ugye
2: a célokról is az ember annyira bele tudja élni magát, és tudja, hogy még nincs ott. Mi ezt úgy fogalmaztuk meg, ezt a konkrét célt, hogy legyen egy zöld gombja a kereskedő, Önnek azt nyomja meg ezt az öt gombot, és akkor önök közül be vannak listázva a termékek, és őnek csak számolni kell a kést, hogy hogy hogyan ölik be a pénz. Tehát nyilván ez egy ilyen nagyon egyszerű, meg utopisztikus gondolat, de szeretnénk oda eljutni. Emellett mi több transzparensen kezeljük a jutalékunkat, Tehát, hogyha náluk valaki följön az árukeresőre, megtalálhat, hogy milyen jutalékokkal értékesítünk, és ezek transzparensen a legalacsonyabb jutalékok a piacon. Tehát, hogy ebben most én nem mennék bele, ha valakit érdekel az oldalunkon, úgyis megtalálja részleteket. Ezt most csak az Attila fontos észrevételére kiegészítve szerettem volna még elmondani, hogy ez a marketplace, igen, ez, ez van, de hogy adott akár retailerek, akár más elkereskelemi szereplők, hogyan tálalják ezt a marketplace mi a proposition, az egy fontos dolog szerintem, és, és akkor itt rákanyarodnék, hogyha nem bánod erre a, a piaci körkép, mert itt is óriási különbségek vannak az egyes piaci szereplők között, Tehát ugye nyilván most a régióról beszélünk, itt mindenki ismeri a, az emagot, mindenki ismeri az alzát. Igaz, az alza itthon Magyarországon ezzel a piac nagyon nincsen nekik ez még fókuszban, egyébként több. De hát valószínűleg
1: a... azért, ha vesszük az alapokat, tehát mondjuk egy, egy emag is egy ideig ugye nem csinálta, aztán utána behozta Magyarországra. Én azt gondolnám, hogy előbb-utóbb az alza is, tehát az összes nagyobb is meg fogja csinálni ugyanúgy Magyarországon, amikor már a nagyobb piacokat, mindegyiket úgymond learadták, akkor, akkor ráfordulnak majd Magyarországra is. Tehát előbb vagy utóbb, ugye ők is megjelennek, mint ahogy azt sem lehet sokáig amúgy odázni, még lehet, hogy pár év, lehet, hogy öt év, lehet, hogy nyolc, de előbb-utóbb az Amazon is meg fog jelenni, gondolom én Magyarországon. vagy. Ez egy, ez egy izgalmas kérdés lehet, hogy. Ez m- egy izgalmas
2: kérdés, és, és mindig előjön, de, de az alza, ugye, ha megnézed a cseppiacon, ugye nekünk cseh a központunk, a Euréka, viszonylag sokat foglalkozunk a cepiaccal is. Tehát ott azért az az ott van, már ott van. És én amikor a kvázi Azért a versenytársainkról beszélek, azért ismerjük el, hogy, hogy nyilván minden versenytársunknak vannak erősségei, gyengeségei. Gyengeségekre most nem fogok kitérni, hiszen az nekünk egy potenciál, de az erősségeket azért jegyezzük meg, és például az, nekem az Alza meg az Emag egy iszonyatosan innovatív cég. Én egyébként dolgoztam Absolut, a, a félig meddig Emag-sapkában, de ez most egy hosszú történet lenne. Amikor ők bejöttek Magyarországra, akkor ugyanaz a cégcsoporthoz tartozó terméknél dolgoztam a Vateránál, de mindegy, szóval én láttam az elejétől, hogy ezt hogy építették fel, és, és ügyesen csinálták, ezt el kell ismerni, és ahol ma vannak, az is egy tök jó pozíció, nekünk ez egy tök kihívás, hogy ne akkor érik utol őket, és ez nekünk azért ad egy löketben. Aztán, hogyha kicsit kilépünk országhatáron kívül, akkor itt van ugye az Allegro a MAL felvásárlással, nem tudom, hogy akik hallgatnak minket, valószínűleg képben vannak az elkereskelemi piacról, ugye az Allegro felvásárolta a MAL csoportot, akik egyébként, az is egy érdekesség, hogy a MAL ugyanaz a befektői csoporthoz tartozott tavalyi végéig, mint mi a a Gruppal tartozunk most, jelen pillanatban, és ugye most jóvá hagyták, egy, egy pár hete olvastam egy cikket, hogy most a, nem tudom, hogy ezt a kinti gv hogy hívek, teljesen mindegy jóvá hagyták ezt a tranzakciót, és most ők is építik ezt a stratégiát, hogy, a, hogy az Allegro-nak a mal egymás mellett más kiegészítve hogyan fognak tudni működni, és én egyébként az Allegro-nak is dolgoztam, már egy magyar termékének, ami szintén a Vatera volt, és én nekem a régióban, ha meg kellene neveznem, egy olyan versenytársat, aki aztán mindent fiszakul, az allegro mondanám, és ezt azért mondom, mert ők ugye, ők c 2 c épültek fel, tehát olyan volt tényleg, mint az eBay meg a Batara, hogy magánszemélyek kezdtek el kereskedni, és már akkor a pillanatban ők elkezdték kiépíteni azokat a feature-öket, azokat a funkciókat, azokat a működésbeli dolgokat, amit később át tudtak transformálni egy B2C látásmódá, és nagyon sok kereskedő, vagy nagyon sok marketplace-nél szerintem ez a, ez a C2C mindset hiányzik, mert olvastam egyszer, hogy a, hogy a legegyszerűbb módja annak, hogy a kereskedőidet boldogá tedd, az az, hogyha a fókusz fókuszálsz. És ez így van, mert hiába vannak neked marha jó ajánlataid és marha sok partnered, hogyha ha itt vannak a vásárlók, a potenciális vásárlók, és nem tud őket rávenni arra, hogy ők ténylegesen vásároljanak is a te oldalodon, a te MLK akkor igazából az egy ilyen padhelyzet És az Allegro meg pont tényleg megszólítja nem kommunikációs szempontból, hanem ért feature szempontból a felhasználóit, és ezáltal szerintem ők jól tudnak működni. Amellett, hogy a lengyel árak, meg a lengyel szabályozás talán az egyik legrugalmasabb és legalacsonyabb a piacon, szóval azért rájuk figyelünk. És akkor még egy példát hadd mondjak, az AliExpress, ugye szinte mindenki ismeri az Express-t. Régen, amikor rendeltél, hát nem tudom, 30-40 napot tuti várnod kellett, mire megkaptad a terméket, meg ugye mire behozták távol-keletről. Most?
1: Így van, így van. Ugye,
2: hát brutál, én egyik vasárnap rendeltem egy pólót, és pénteken már rajtam volt a póló egy ilyen, tudja, mindent megvesz az ember az aliexpress nemre nincs szüksége. Na ez is egy ilyen póló volt, és, és utána olvastam egy kicsit a sztorinak, és ők most már Madridban, és azt hiszem Belgiumban is való üzemeltetnek, ilyen full filmen Ja, uh-huh, uh-huh. Igen, és, és ez ugye, ez egy olyan brutál előrelépés, hogy azt hinnéd, hogy hát ők a távol keletiek, ők a kínai piac, és nem, nem ők itt vannak abszolút. Vagy például Lengyelországban, ők influencereket toboroznak, hogy az allegróval versenyezzenek. Tehát, hogy azért ez, ez itt van, nem arról kell beszélni, hogy mikor jön majd az Amazon, vagy mikor jön majd az AliExpress, ezek történnek, ezek a dolgok. És, és akkor még egy adat megint csak 2020 végére, most puskáznom kell a számok miatt, de 2020 végére a marketplace a teljes online retailből 40% volt, és a McKinsey szerint 2022, tehát az idején végére ez már 66% lesz. Tehát, hogy ez egy olyan búli, amiből senki nem akar kimaradni, és ezért nyit mindenki a Marketplace felé, pont a Decarton is talán, meg a MediaMarkt is lehetett orvos az elmúlt hónapokban, hogy megnyitják a Marketplace szolgáltatásokat, hiszen ez a, ez a jövő.
0: Itt álljunk meg egy pillanatra. Jöjjön az a rovatunk, ahol a 2022-es E-Commerce Expo előadásaiból, vagy kerekasztal beszélgetéseiből hallgathatsz meg egy-egy izgalmas részletet. Most például arról, hogy mi a legjobb marketing stratégia, amit érdemes alkalmaznia egy webshop tulajdon az árösszehasonlító oldalaknál. A fő kérdésem, hogy ti milyen stratégiát
2: alkalmaztok?
0: Melyik platformon legyünk jelen? Azt gondolom, hogy a céloktól függően kell, a stratégiának megfelelően kell létrehozni azt, hogy akkor ezen és ezen és ezen, miért, mit szeretnék vele elérni, és hogyan járul hozzá az a platform az én céljaim eléréséhez.
1: Az árösszesötő oldalok pedig ugye sokszor például klikkes alapon működnek, ami azt jelenti, hogy azért fizetsz, hogy valaki rá a a termékedre, és úgy jönnek az oldaladra. Én azt gondolom, hogy ez abszolút megérte nekünk.
0: Kíváncsi vagy, hogy hogyan beszélgetett tovább Mándó Milán, Kobza Andrással az E-Commerce Street Kft-től, Lovas Kristóffal az online társaságtól, és Lakatos Nét Dr. Szuhai Györgyivel az Only House részéről? Keresd meg a videónkat, és közben juss hozzá az E-Commerce Expo felvételeihez is, az ecomexpo.hu oldalon. Most pedig folytassuk a beszélgetést Csupor Krisztiánnal és kácsoratillával.
1: Mondhatjuk azt, hogy ez egy logikus lépés egyébként hiszen a hiszen a marketplace-nek szerintem az egyik legnagyobb nehézsége az, hogy most mi mondjuk itt hárman magánszemélyeként itt összeülünk, és azt mondjuk, ó, uh, csináljunk egy nagyon jó marketplace-t. És szerintem ennek az a legnagyobb nehézsége, hogy a keresleti oldal nem jön oda addig, ameddig nincs ott a kínálati oldal, és a kínálati oldal sem fog oda jönni, addig, ameddig nincs ott a keresleti oldal. És ezt egyetlen egy dologgal lehet áthidalni, ugye, írgalmatlanul sok pénzzel, vagy nagyon-nagyon nagy múlttal. Tehát ami például nektek rendelkezésetekre áll, és ott van ugye már a nagyon sok év tapasztalat a hátatok mögött, a nagyon-nagyon sok a látogató, a nagyon jó piaci beágyazottság, a hatalmas ismertség, az, hogy keresnek titeket, ez egy teljesen logikus lépés, hiszen eddig is azt csináltátok, hogy keresletet kötöttetek össze a kínálattal, és talán ugyanez jellemzi mondjuk egy Emagot, az allegro t az amazon az Alza csoportot, az AliExpress-t, tehát hogy az összes ilyen szolgáltatónál ez talán egy kicsit ilyen logikus lépés, már csak azért is, mert ahogy említetted, ugye ez a, a 40-66 százalék, ez akkor válik igazán őrületesé, hogyha ezt még megszorozzuk, ugye az elkereskedelem átlagos növek. Tehát, hogy itt ugye a piaci részesedésednél nagyobb arányban tudsz növekedni, és vajukból őszintén ez innentől kezdve egy médiamáknak vagy egy dekatlonnak is teljesen logikus lépés, hiszen adott piaci körülmények között nem tudna ennyit növekedni, bármennyi erőforrást is tesz bele a saját marketingébe, a piaci részesedése már jelentőset nem nőne, viszont hogyha el tud kezdeni adott esetben piac teresedni, az ugye egy új löketet ad, és ugye egy új típusú vásárló közönség kiszolgálását teszi lehetővé, még akkor is, hogyha ennek a profitja nem száz százalékban az övék, viszont a sűrű félé ritka forint elvének megfelelően ez szerintem, szerintem is hatalmas potenciált rejt magában. Lehet már beszélni szerintetek itt a piactereknek a ilyen formában pozicionálódásáról, tehát amikor ebben a sűrűsödő versenyben már elkezdenek az egyes területre fókuszáló piacterek egymáshoz, képest pozícionálni. Tehát, hogy, hogy mik azok, amik ami, ami különbségek, ilyen kisebb-nagyobb különbségek az egyes piacterek között?
2: Amikor a konferenciákon erről beszélgetni szoktunk, akkor, akkor erről sokat szoktunk beszélni, még előadásuk után is, mert tényleg ez a kisebb-nagyobb különbség, ahogy mondod. Ma említenék párat, jó, és talán átmegy, hogy, hogy mikről beszélünk itt. Ugye talán hűségprogramokról is sokan hallottak már, hogy például az allegro van a Smart, az Amazonon van a Prime, hűségprogramot, programot nyilván ezzel megpróbálod magadhoz láncolni, mert nem is hogy láncolni, hanem kicsit növelni az elhivatottságot. A lojalitás. Lojalitá- igen. És ezáltal nyilván általában ezek úgy vannak becsomogolva, vagy hogy te kapsz valamit túzban, de nyilván ezért valamit tenned is kell, többször vásárolsz, több dolgot kapsz. Ezek, ezek szerintem több fontos és tök jó dolgok. Nem mindenki üzemelteti ezt, mert azért ez egy elég drága program. Mi is egyébként szeretnénk majd vele foglalkozni, de még nem tartunk ott, pont, amit az előbb mondtál. Mi még szinten nem vagyunk ott, hogy ez legyen a fókuszban, de az elkövetkezendő két-három évben nyilván nálunk is ez terítékel lesz. Ami még egy ilyen nagy usp tud lenni, ez a szállítmányozási dolog. Nyilván, hogyha valaki úgy érzi, hogy kvázi kinőtte már a hazai piacot, és szeretne növekedni, akkor adja magát a cross-border értékesítés, amire azért sokkal egyszerűbb, hogy te csatlakozol már meglévő úgymond szolgáltatásokhoz, vagy meglévő marketplace szolgáltatásokhoz. Ugye az eBay-nek is van ez a Global Shipping programja, az amazonnak, van a Fulfillment by Amazon. Tehát ők, te oda küldhetsz nekik mindent a raktárba, ők intézik a csomagolást, a számlázást, mindent, de nyilván ezt van Igen, ugye ennek
1: számtalan előnye van. Szerintem az egyik legfontosabb előny. Ezek közül talán az lehet, hogy amikor külföldre mész ki a saját termékeddel, akkor ott rengeteg dolgot meg kell oldanod. Tehát, hogy meg kell oldanod azt, hogy legyen mondjuk egy külföldi webáruház esetében az adott piacnak megfelelő fizetési szállítási mód. Ez tök egyszerűnek hangzik, de amikor be kell integrálni egy olyan fizetési módot, ami nincs benne a webáruházatban, az elég nagy macera. Plusz, ami még talán ennél is nagyobb probléma, véleményem szerint, az ugye a vásárlói bizalom. Amikor megjelensz ott új szolgáltatóként, akkor nincs irányodban bizalma a fogyasztónak, és ezt tudja egy kicsit így kipúderezni, ugye egy, egy olyan piactér szolgáltató, aki felé viszont megvan a bizalma a vásárlónak, és azt mondja, hogy ó, hát, hiszen az Amazon-t ismerem, hiszen az árukeresőt ismerem, hiszen a, az Allegro-t ismerem, és ők biztos csak olyat engednek be maguk közé, akik jó szolgáltatást nyújtanak, úgyhogy akkor nyugodtabb szívvel fogok onnan vásárolni. Úgyhogy ezt, ezt abszolút egy, egy hasznos, vagy nagyon fontos dolognak tartom. De figyelmeseket nem, akartam, nem, ezt, nem
2: e, És ezért is fontos az, hogy ilyen crossborderre mikor foglalkozom. Mert mi még egész egyszerűen, hogy az elején mondtam nem vagyunk ott. De nyilván foglalkozni kellene, hiszen a partnén együtt növekedni szeretnénk. Nincs. Aztán talán még egy, egy, egy ilyen fontosabb dolog, ez a, ez a különböző payment szolgáltatások, amiket már érintettél, és nem csak abból a szempontból, hogy, hogy megfeleljen a helyi. Ugye a unión belül azért ez már szofisztikáltabb egy picit, de például pont nálunk, mi Szerbiában és, és Boszniában is jelen vagyunk. Piacérrel ugyan még nem, de szeretnék arra is terjeszkedni, és ugye már, ott már unión kívül vagy. Ott azért már jobban rá kell nézni, hogy akkor te pontosan milyen szolgáltatásokat biztosítanak. azt. És a
1: szabályok. Mind, minden történő megfelelés. Hely és mi az, amit elvárnak, mi az, amit nem várnak el, stb. stb. Igen, ez. ez, ez igen, nem ez egy szép
2: kihívás lesz, de a pém-tre ami miatt ezt bedobtam, hogy, hogy ugye. Kártyás fizetés. Szerintem nagyjából mondhatjuk, hogy ez mindenhol van, egyébként mi is pont a napokban élesítjük, úgyhogy remélem, hogy sikerre járunk, és egy kis promót engedjetek meg. De akkor, akkor fingers, fingers crossed, maradjunk annyira. Szépen. Köszönjük szépen, és ugye itt is, ez csak egy gomb, ez egy régióbáton kiválasztott kártyával fizet gomb. hát ez mm. ugye messze bonyolultabb a háttérben és itt is, hogy a kereskedők nem milyen kondíciókat biztosítasz. Tehát hogy például nagyon leegyszerűsítve a kérdést, mikor és hogyan jut hozzá a kereskedő a pénzéhez. Tehát vannak szolgáltatók, mint például a azt hiszem az Emagon és az Amazonon talán havi kétszeri kifizetés van, az Allegroon talán kvázi instant, tehát amikor szeretnéd hozzájutatsz a pénzhez, az ebay van ez az escrow funkció, ami azt jelenti, hogy egészen addig, ameddig a vásáró nem igazolja vissza, hogy megkapta a terméket, addig az a pénz az ugyan ott marad azon a virtuális egyenlegen és csak utána kerül hozzá a kereskedőhöz. Tehát, hogy ezt csak azért mondom, hogy megint kisebb-nagyobb különbségek, hogy nyilván kártyás fizetés a legtöbb van, de ugye milyen kondíciókkal? És ez egy ilyen baromi hosszú lista egyébként, és ezért mondom, hogy sokat szoktunk volna beszélni, hogy, hogy erre azért kereskedőként én mindenkinek felhívnám a figyelmet, hogy erre figyeljenek oda. Ez tipikusan ezek az apróbetűs részek, hogy azért nézzenek utána, és nézzék meg a kondíciókat. Most nem csak a fizetésre utalok, hanem úgy általában mindenre, hogy az a, az a marketplace, az, az mit nyújt neki. Keressék fel az ottani lapon adott esetben a kollégákat, foglaljanak időpontot, beszélgessenek, ahol hasonlítsák össze az árazást, mindent és akkor, akkor össze fog állni a két. És ugye meg épp, izgalmas,
1: a két. Nagyon izgalmas volt, amit mondtál, ugye ez, hogy, hogy a kereskedő mikor jut hozzá a pénzéhez. Ezt én egy iszonyatosan durva kérdőjelnek, vagy ilyen, ilyen izgalmas pontnak tartom, a marketplace oldalon, tehát a ti oldalatokon, hiszen ugye ez egy áthidalandó probléma, mert hogyha a kereskedő bármilyen okból kifolyólag, akár jó, akár rossz hiszeműen, de valahogy csak cserben hagyja a fogyasztóját, az pontosan itt a brand miatt, ugye magára a piac térre vet rossz fényt innentől kezdve, Ugye meg kell azt oldani, hogy a kereskedő minél hamarabb a pénzéhez jusson, hiszen neki ugye ez az egyik legfontosabb érdeke, hogy ha vesznek tőle egy másfél milliós tévét, most mondta egy példát, akkor azért ne az legyen, hogy már majd két hét múlva most nem vették át éppen a postán van még benne, majd, de majd jövő héten lehet, hogy megérkezik, a ha hazajon a nyaralásból az átveszi a tévét. A másik oldalról pedig adott esetben egy, egy póróját fogyasztó is a pénzéhez tudjon jutni. Tehát ugye itt, itt olyan rendszert kell kidolgozni, a háttérben, ami egyrészt védi a kereskedőt, tehát hogy ő tényleg azonnal a pénzéhez tudjon jutni, másrészt védi a fogyasztót is, hogy egy bármilyen károkozás esetén ő is visszakaphassa a pénzét. Ez egyáltalán nem egy egyszerű helyzet, úgyhogy azt mondhatnám, hogy ebben a dologban egyáltalán nem irigyellek titeket, ez nem egy, ez nem egy <gül> könnyű kérdéskör.
2: Nem, és erre, erre a célra hoztuk létre egyébként a garancia programunkat, ami egy 10 verzió, és nyilván tanulunk a visszajelzésekből, mi is mert ahogy nem egyszerű kapjuk a felhasználóinktól, a vásárlóinktól is a visszajelzést, a partnereinktől is, és ezek alapján az gyújjuk, és próbálunk egy, egy jobb terméket, egy jobb szolgáltatást létrehozni. Szóval, amit azért mondani akartam és ezzel szerintem átadnám az Attilának a szót, hogy beszéltünk arról, hogy piacztereknek milyen növekedési potenciáljuk van, csak ugye nálunk az az érdekes meg az a kihívás ebben az egészben, hogy ugye mi egy ára oldal vagyunk, TPC alapon működünk, és emellett húzzuk fel ezt a piastér szolgáltatásunkat. És az Attila csapatával dolgozott egy, ezt úgy jutjuk, hogy add projekt, ami szerintem egy tökéletes az és Attila megkérnelek, hogy egy pár mondatban mutasd már be ezt címek, hogy mi volt benne a challenge, mert szerintem ez is egy olyan téma, amiről, amiről szívesen hallgatnának a többiek.
3: Itt az alap probléma az volt, hogy hogyan lehet a, az árosszásolító oldalságot, ha mondhatjuk így, kitágítani, tehát hogy, hogy az árukeresőről ne csak az ügysem széve az embereknek, hogy itt a, a webshopok állatáját össze lehet hasonlítani, és kiválasztani a legjobb ajánlatot, hanem itt akár fel is lehet adni a megrendelést, és hogy egyrészt, hogy ez létezik. Tehát ennek a, a megjelenítése a weboldalon, hogyan tud úgy az információ megjelenni, hogy ne sérüljön maga a felhasználó élmény, hogy közben ugye tényleg ki tud választani, és, és át tud kattintani a webshopba. De azért lást, hogy hogy ez a funkció létezik, és lehetőleg, ugye mi próbáljuk rávenni a, a felhasználókat, ha már itt, itt a lehetőség, akkor nézze meg, rakja a a terméket, nézze meg, milyen a kosár folyamat, milyen gyorsan, egyszerűen lehet a végére érni, hogy működik ez az egész, és erre voltak különböző workshopjaink a, a csetulajokkal együtt, tehát nemzetközileg egymás húzta gondolkodtunk azon, hogy hogy lehet ezt az átalakulást megkezdeni. Ez ugye... Az első lépés nyilván az, hogy maga a kosár folyamat, a pénztár folyamat, az elérhető legyen az oldalon. Ezt már Krisztián említette, hogy 2016 óta már ez elérhető, viszont nagyon-nagyon kevesen használták. Tehát elhanyagolható volt azoknak a szám, akik az árukeresőn belül raktak terméket.
1: Mondhatjuk, hogy itt a fogyasztók fejében is kell egy ilyen átállítást csinálni? Tehát, hogy igen, ez, ez egy is talán egy, egy nagy igen. feladat?
3: Igen, igen. Tehát, hogy, hogy egyetem eszébe jusson valakinek, hogy é, árukereső hogy kosár, tehát, hogy itt lehet, lehet vásárolni. Ez nem egy, egy listáz oldal. És ez az Etucart projekt, amit a Krisztián ez erre keresett megoldásokat, indulási pontokat, hogy hogyan, hogyan lehetne ezt a, az átalakulási folyamatot a termék oldalon különböző megoldásokkal támogatni. És igazából ez csak az egyik része a történetnek. Tehát nyilván, akkor fog valaki terméket, hogyha a koselbrakható termékek száma az megfelelően nagy, és nem is az termékszám, az csak az egyik dolog, de a másik az ár. Tehát, hogyha mondjuk van 20 webshopnak ajánlata egy termék oldalon, de azok közül csak mondjuk egy vagy kettő lépett van a be nyilván ott az árak között nagy lesz a szórás, lehet, hogy ez pont egy drága ajánlat lesz. Tehát attól függetlenül, hogy mondjuk érdekelni, a garanciaprogram érdekelni az áruk belül vásársa vásárlót, hogyha az ajánlat nem megfelelő Túl drága, nyilván nem fogja megtenni. Tehát hogy attól, hogy mondjuk mi ezt a, a fejben az átállást, az információátadást megkezdjük, hogy azért nálunk is lehet vásárolni, nagyon nagy hangsúlyt kell fektetni arra, hogy, hogy a partner több partner kereskedői Kereskedő oldal az...
1: edukációjára, tehát hogy, hogy ők is Ilyen. ők is tudják azt, hogy van lehetőség, és tudják azt, hogy ez számunkra egy jó alternatíva. Tehát ugye nem elég az annyit mondani, hogy figyeljetek itt a lehetőség, hogy innentől nálunk is meg lehet vásárolni, és hogyha nálunk megveszik akkor ennyi vagy annyi jutalék kerül rá, és akkor azt mondja a kereskedő, hogy hó, hát eddig fizettem 80 forintot egy kattintásért, osztok, szorzok, hát én így, hiszen jobban járnék, hogyha átjönne hozzám és majd itt. Ezt a fejekben el kell tudni engedni, egy kicsit ugye itt a kontroll, meg egy csomó-csomó dolog szerintem kereskedő oldalról közbeszól, amit, amit nem szívesen adunk ki a kezünkből, és mondjuk az, hogy, hogy egy másik felületen keresztül vásároljanak, és én majd, én majd utána becsomagolom, és, és hiszen megkapom a jutalékomat, és minden rendben lesz. Tehát, hogy ez egy nagy feladat. Így, amikor elkezdtük ezt a beszélgetést, be kell, hogy nektek őszintén, hogy nem is gondoltam, hogy ez ilyen sokrétű, és hogy ennyire, ennyire sok mindent kell ebben csinálni. Nem estem át egyébként a lónak a, arra a bizonyos fogyasztói oldalára, amikor azt gondolom, hogy hát csak egy gombot kell berakni, mert hát mi ebbe olyan nehéz. Tehát, hogy azért, azért mi is látjuk a sopránternél, hogy bizony bizony sokszor van olyan, hogy csak egyetlen egy gombot kellene, de a háttérben mondjuk az egész adatbázis architektúrát meg kell hozzáváltoztatni, vagy, vagy bár, bármilyen dolog. Van, tehát, hogy azért tudjuk, hogy nem egyszerű, de most, ahogy beszélgetünk, most látom, hogy ez azért, ez bitang nagy és bűrületesen nagy feladat. Egyébként Mi az, amit mondjuk a fogyasztók, a kereskedők leginkább igényelnek, vagy igényeltek? Gondolom csináltatok ilyen szörvéket az ő körükben is, ilyen felméréseket, hogy mi az, ami nekik fontos egy ilyen felület létrehozásakor?
3: Igen, akkor engedd meg Krisz, hogy erre most én kezdjek el válaszolni. Amikor megérkeztem az árukeresőhöz nagyjából egy évvel ezelőtt, akkor az első projekt az pont egy ilyen kutatás volt kollégákkal, hogy felmérjük azt, hogy a marketplace-nek egyrészt az ismertsége milyen a kereskedők között, másrészt a csatlakozási hajlandóság milyen, és hogy akik nem szeretnének csatlakozni, ők milyen problémákkal szembesültek. És ebből elég világosan kirajzolódott néhány dolog, amikre utána az elmúlt évben rá koncentráltunk, hogy milyen hiányosságokat kell pótolnunk. Az egyik az pont, hogy a bankátyás fizetés volt, amit a Krisztián semített, hogy ez egy alapvető fizetési mód, egy olyan funkció, ami nem csak a user oldalról, hanem kereskedői oldalról is szóba került. Ezért az a projekt már akkor elindult, és hamarosan most tegnapokban napokban meg fog jelenni az árukeresőn. De például. Ha mondjuk, egy érdeket, mondjuk hol...
1: úgy, hogy reményeink szerint, mire ezt a beszélgetést hallgatjátok, addigra már elérhető, de ha nem, akkor ahhoz képest pár nap, steytund és tényleg lesz. Így van. A másik érdekes
3: téma akkor ez az automatizáció volt. Ugye jelenleg nálunk a partnerek XML vagy CSV fájjal tudnak feltölteni adatokat, termékadatokat, árakat, raktárinfókat is akár, viszont ez a. A fáj frissítés ez limitált. Hogyha valaki nálunk mondjuk prémium csomag van, akkor napi hétszer tud befrissülni az adott fájról az adatlista, de ugye elképzelhető olyan, hogy, hogy ennél sokkal gyorsabban változnak akár az árak, akár, akár mondjuk a készletek is, és erre valamilyen megoldást szerettek volna, hogy ez gyakorlatilag azonnal, amikor elfogy a webshopban a termék, akkor az az árakeresőn belül is meg. És ezzel kapcsolatban készítettünk API végpontokat, tehát olyan Adat kommunikációs végpontot, amire, ha rácsatlakozik az adott partner, át tudja küldeni a a pillanatában az aktuális árat, készletet, fizetési és szállítási módokat, azoknak az árát, és ezzel gyakorlatilag le tudja csökkenteni a, a problémás rendeléseknek a számát, ne kelljen utólag e-mailt írni a vásárlónak, a jegyelnézést, ez már elfolyott, vagy már nem azon az áron van. Tehát, hogy gyakorlatilag az ilyen vásárolói problémáknak az automatizálása való kezelése volt az egyik nagy csoport, amit azonosítottunk, hogy ezen szeretnénk segíteni.
1: Igen, hiszen ugye ez azért okozhat problémát, mert hogyha egy kereskedőnél mondjuk van egy termékből összesen kettő darab, mondjuk naponta hétszer frissül az az adott termék, amit eddig, ugye eddig ezen nem volt probléma, hiszen be őszintén, hogyha átkattintott a az árukeresőről a kereskedő oldal, és kiderült, hogy már nincs készleten az az adott termék, hát elfogyott, bum, igazából ez nem olyan nagy gond. Akkor viszont, amikor a ti felületeteken bankártyával kifizeti az adott terméket, és kiderül, hogy az a termék, amiből kettő volt, az valaki két órával korábban mind a kettőt megvásárolta, és ezt Kínából kell berendelni, és három hónap múlva jön meg a következő, ez már ugye egy kifejezetten fájdalmas, pain point tud lenni, és rengeteg feladatot ró, ugye, mind rátok, mind a kereskedőre, hiszen sztornozni kell a számlát, vissza kell utalni a pénzt, elnézést kell kérni, Sűrűn, ugye, rendbe kell rakni a fogyasztó felé, ugye, az úgymond sérült renomét, tehát, hogy ezzel azért sokkal több feladat van, és egyszerűbb, hogyha az ember ezt ugye már, már csírájában elfojtja, és valamilyen automatizmussal ezt, ezt megcsinálja, még akkor is, hogyha ez mind a ti oldalatokon, mind egyébként, ahogy hallom, vagy ahogy így, <gül> ahogy így gondolkodok rajta, mind a kereskedő oldalán, azért ennek lesz a háttérben némi költsége hogy ez, ez hiban nélkül flottul működjön, de hát azért vannak a problémák, hogy megoldjuk őket, úgyhogy ez izgalmasan hangzik.
3: Igen, és hát ugye nem csak költségről, hanem, hanem fejlesztési erőforrásról is kell beszélni, ami manapság az egyik legszűkösebb keresnek keresztmetszer szerintem, akár a partnereknél, akár bármilyen it Tehát ugye ezeket az automatikus adatkapcsolatokat ki kellett szerépíteni. Ez az, ami nehezen megy szerintem sok esetben, hogy szeretné a kereskedő azt, hogy legyen automatizáltan működjön minden, de van ez, hogy neki fejlesztői munkaórát kell beleraknia, a Egyáltalán kell találni egy csapatot, a ezzel tud foglalkozni mielőbb, ez elég nehezen szokott menni, és igen. Tehát, hogy sok kört meg kell futni általában, hogy ez flottul működjön, de ide tartozik például akár a shop-rendtelre együttműködés, hogy ezeket az automatizált kapcsolódásokat szeretnénk a webshop motorokkal közösen is lefejleszteni, hogy aki mondjuk egy shop áruházként szeretne az árakereső en megjelenni, ő minél kevesebb saját fejlesztésből, vagy, vagy minél kevesebb beállításból.
1: Hát vagy hogy Krisztián mondta, egy nagy zöld gombot megnyomva igazából tudjon is csatlakozni, ugye pont ez Igen. a bérelhető platformoknak amúgy szerintem az egyik legnagyobb előnye, hogy a, a, a költségviselő az igazából soha nem egy ember, hanem 5-6-7 ezer ügyfél, aki a havi díjain keresztül finanszírozza azt, hogy egy ilyen funkció el tudjon készülni. Úgyhogy ezt, ezt én is akartam mondani, csak nem akartam hazabeszélni, sokkal jobban hangzik így a teszárból, mint az enyémből. Úgyhogy, <gül> Úgyhogy ezt, ezt köszönöm. De figyelek egyébként, hogy van-e, van-e még olyan, olyan terület, ahol egyébként a, a kereskedők így, így nagyon várják, vagy várták tőletek, a, vagy várni fogják a jövőben, adott esetben ugye a támogatást. Tehát, hogy mik azok az igazán szűk keresztmetszetek.
3: Igen, akkor még egyet mondanék, és átadom neked a szót, te is szeretném mondani ilyen dolgot. Itt ez a csatlakozási feltételek a harmadik nagy csoport, ami úgymond egy problémakörként jelentkezett. Az igazság, hogy viszonylag szigorúak jelenleg az árukereső első a csatlakozási feltételek. Ennek a legfőbb oka az, hogy szeretnénk egy olyan marketplace üzemeltetni, ahol csak megbízható már velünk partnetszű viszonyt ápoló kereskedők kerüljenek be, tehát tudjuk, hogy ők az ő működésüknél nincsenek problémák, nem fognak elszaladni a vásárló pénzével, tehát egy biztosítékot szeretnénk kínálni, emiatt a csatlakozási feltételeinkben is megmutatkozik. Tehát legalább 60 napig már az árukeresőn belistázva kell lennie és működnie kell, megbízható volt programban részt kell vennie és megbízható volt minősítést meg kell szereznie. Tehát mind olyan dolgok, amik egy újjalanindó webshopnak nyilván nem lesznek adottak. Viszont ugye hosszú távon mi meg szeretnénk azt is, hogy minél többen csatlakozzanak, és akkor itt jön ez a kérdés, hogy, hogy mi az a határ, amit minőség és partner megbízhatóság szinten tartanunk kell, de ugyanakkor mégiscsak segíteni szeretnénk a friss partnereket is, hogy, hogy könnyebben be tudjanak hozzánk csatlakozni. és ez az, ahol még ez a projekt mondjuk az, hogy folyamatban van az előző kettőre, mert már mondjuk találtunk megoldást, itt pedig még dolgozunk azó, hogy, hogy valahogy kiegyenlítsük ezt a két oldalt, az egyszerű csatlakozás és a megbízhatóság megtartását.
1: Oké, okay, Krisztián?
2: Igen, ez nagyon fontos, hogy az, az, azok az aktuális feltételek, és ugye gondolat, hogyha bárki, hogy de hát mi tart ebben endig, és visszútalnék megint arra, hogy, hogy mi nem úgy működünk, és ennek én tökörülök és tök büszke vagyok, hogy így meghozunk döntéseket, mert szerintünk így jó, vagy szerintem más webshop így csinálja, vagy márkapész itt csinálja hanem mi ezt is kikutatjuk, kimérjük. És most abban a fázisban vagyunk egyébként, ez se titok, hogy a román piacon fogunk csinálni egy piackutatást, hogyan lenne érdemes változtatni a csatlakozási feltételeket, és akkor azzal csinálunk egy tesztet, tehát itt step by step fogjuk ezt felépíteni. Úgyhogy erre még egy kicsit időt azért várni kell. Emellett még... Kicsit ilyen lean Igen?
1: szemléletben. Igen, mert mert majd, ugye... majd a piac megmondja, hogy, hogy hogy a legjobb, és kialakítja a szabályokat.
2: Igen, mert ugye van ez, a, ez az ököl szabály is, hogy a a lefejlesztett és a, a ridizelt szolgáltatásoknak talán a, a 80%-át igazából nagyon kevesen használják. Tehát, hogy tényleg arra kell fókuszálnod, hogy amit az a limitált fejlesztői kapacitás, amit az atila is mondott, az annyira értékes, hogy kétszer át kell gondolnod, hogy te most mire helyezed a fókuszt, és mire helyezed a prioritást. Jó, neked lehet, lehet bármiféle rügeszmét, mert te szeretsz egy adott feature-t az Amazonon, de hogyha azt itt, ha nem használja senki, akkor tök mindegy, akkor, akkor nem lesz el előrébb. És akkor itt, itt jön vissza ez a folyamatos kutatás, és három egyébként, van egy top hármas csoportunk még ezen kívül, amit az Attila mondott egy másik kutatásból, hogy hol várják el a legnagyobb segítséget. Itt a crossborder az abszolút a, a top 1, az aranyérem, Mindenki terjeszkedni szeretne, nyilván ezt az adatot kifejtettük, hogy ugye ebben milyen potenciál, de egyben milyen kihívások is vannak. Úgyhogy erre abszolút fókuszálunk. Ugye ez benne is van a vízión, hogy 2025-re cross-border szeretnénk lenni, tehát hogy ez az abszolút. Aztán vannak különböző data reportok, tehát hogy ugye mi rengeteg adatot látunk, gyűjtünk, és az elemzünk részt, most majdnem mondtam, de ez nem igaz, mert ugye foglalkozunk nyilván az adatokkal, de ez egy olyan értékes csatorna vagy egy olyan értékes információ, ami, ami megint csak egy olyan dolog, hogy, hogy együtt a vásárlóinkkal, és együtt a partnereinkkel, a kereskedőinkkel ezt tök jól ki fogjuk tudni aknázni, ki tudjuk őket szolgálni adatokkal, hogy lássa a kereskedés, hogy mire van igény, és annak megfelelően tudja belistázni hozzánk a termékeit. De nyilván ezek egyelőre ilyen ötletszinten vannak meg, ez hasonló, amit az előbb mondtam a feltételeknél, hogy ezt még ki kell pontosan találnunk, hogy ezt hogyan szeretnénk, mint egy plusz revenő csemőlt esetleg beépíteni és akkor a hat dobogó harmadik fokára pedig a logisztika lépett fel, ami itt fontos megemlítenem, hogy nem a full et jelenti, mert a full film, mint ilyen raktárkészletkezelő és nagyon komplex szolgáltatás, ezt külön mértük, és az nekem számomra meglepő módon a lista végére szorult, de maga a logisztika, tehát hogy mondok egy példát, hogy van egy, egy magyar KKV, egy kisebb cég, akik szeretnének egy kedvezőbb logisztikai deal-t, egy, egy, mit tudom én, egy GRS-től, vagy egy DIA-től, vagy bárkitől, akkor mi őket tudnánk azzal segíteni, hogyha mi, mint HellRake Group székcsoport szinten mondjuk szerződünk egy logisztikai szolgáltatókkal, nyilván tudjuk nekik biztosítani azt a volument, ami a cserébe ők egy nyomott árat tudnak nekünk biztosítani. És hogyha ezt az árat mi felkínáljuk a partnereinknek, akkor ez még egy plusz ok lehet számukra, hogy csatlakozzanak hozzánk, és kiasználják ezt a piacképes ározást. De ez megint csak egy ötlet a sok közül, de azt tisztán látszik, hogy a logisztika, és itt nem csak futárszolgálatokról van szó, hanem csomagautomatákról, pontok bármi. Ez azért egy nagy pool, és itt is van bőven teendő. Szóval ez a top 3 cross-border adat és logisztika, ez azért bőven, bőven le fogja kötni a csapatot a későbbiekben is.
1: Hát uraim, igazából ez szerintem az egy parád végszó lett, így összességében úgyhogy nem maradt más hátra, mint az elköszönés. Én nagyon-nagyon szépen köszönöm az időtöket, hogy ezt ránk szántátok. Szerintem remek összefoglalót sikerült rítjentenni itt a marketplace piacról, annak talán előnyeiről, hátrányairól, illetve egy kicsit így betekintést adni a, a saját marketplace szolgáltatások jövőjével kapcsolatban. Úgyhogy Krisztián, Attila, nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, és köszönöm ugye a, a szakértői megszólalásokat. Nektek pedig, akik hallgattátok ezt a podcastot, annyit fűznék hozzá, hogy találkozzunk a következő adásban is. Sziasztok! Sziasztok, köszönjük! Köszönjük szépen, sziasztok!
0: Csupor Krisztiánnak és Kácsor Attilának az árukereső két vezetőjének köszönjük a válaszokat és a lelkesedést, Robinak pedig a kérdéseket, neked pedig azt, hogy figyeltél erre a beszélgetése. Keresd a további részeinket és sikertörténeteinket a podcastünkben, vagy tanulj a legfrissebb trendekről a 2022-es e-commerce expo előadásaiból, melyekhez az e oldalon juthatsz hozzá. Fejlődj velünk együtt a még sikeresebb e-commerce vállalkozásod felé haladva. Találkozzunk egy másik epizódban is. Addig is minden jót kívánunk!